0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Det finns alltid några som vill prova, eh, testa och lära sig något nytt och som vill gå före. Och de får man knyta
0: till sig. Att verkligen ta med alla. Berörda parter. Det är så lätt att prata om varandra och tro att vi kan varandras verksamheter väldigt väl och förstå. Men att ta med, ta med den andra parten som blir påverkad.
2: Välkommen till det här avsnittet av Nära vårdpodden. Idag har vi förmånen att ha besök av In Ingela Sunnerskär och Karin Schal som båda är erfarenheter av mobila arbetssätt. Så välkomna hit! Tack! Och ni befinner er på västkusten. Hur är vädret en sån här dag idag? Det är första juni idag när vi spelar in.
0: Ja, det är strålande sol och varmt och gott ute. Så det är en mm. känsla av att det är snart det är sommar.
2: Ja. Har ni samma utsikt eller finns ni på olika platser i den stora regionen Västra Götaland? Ingela, vart finns du
1: Någonstans? Jag tittar på mitt kontor i Bådebygds kommun och tittar ut över ett soligt torg.
0: Härligt. Och Karin? Mm. Jag sitter på Södra Älvsborgs sjukhus som ligger ganska centralt i Brås.
2: Just det. Och jag kan rapportera från Norrbotten att här är också vädret soligt och jättehärligt. En riktigt varm dag så det känns ju fantastiskt. Vi får njuta av det lite senare på eftermiddagen. Men nu tänkte jag börja med att... Vi ska få bekanta oss lite mer med er, så Ingela, vem är du?
1: Ja, Ingela Sunderskär heter jag. Jag är medicinskt ansvarig sjukvårdska och medicinskt ansvarig för rehabilitering och verksamhetschef hälso- och sjukvård i Bollebyggs kommun sedan 15 år tillbaka. Jag har varit förflutet som IVA-syrra och även som vårdenschef eller avdelningschef på den tiden på Karins sjukhus på infektionskliniken där. Så att jag har jobbat i många år. Mm. Mm. Men
2: har du bollbygd, hur stor eller liten kommun är Jag tänkte när du innehar
1: alla de här rollerna. Mm. Det är en liten kommun då. <gör> eh, ungefär 10 000 invånare. Så en av de minsta kommunerna i Södra eh, Och det är väl därför man har kombinerat de här rollerna. Jag hade inte verksamhetschefsuppdraget från början. Det har jag haft ungefär i 5-6 år. På grund av att chefer hoppade av eller slutade och så. så att, och det, det, går, det går bra att kombinera de tjänsterna i en sån här liten kommun. Mm. Ja.
2: Mm. Just det. Men Det var bra att höra också för det tror jag många funderar på. Går att få ihop men det tycker du att det gör?
1: Ja just med tanke på också att jag inte har något, någon underställd personal. Jag har inget budgetansvar och inget... Inga, inga enhetschefer under mig som gör att jag heller inte som i min masfunktion då då blir det ju svårt att granska sin egen verksamhet. Mm. Så att det, det är rent utifrån lagen mm. att man ska ha en verksamhetschef. Och då går det lite mer hand i hand med maruppdraget när det handlar om rehabilitering eller medicintekniska utrustning. Så att ja. Jag tycker att jag får en samsyn i det här på
0: det här sättet.
1: Mm, spännande. Mm.
2: Karin, nu är vi nyfiken på dig. Vem är du?
0: Ja, jag arbetar som verksamhetschef på klinik för nära vård på Södra Elfsborgs sjukhus. Och det har jag gjort sedan två år tillbaka då vi startade kliniken. Innan dess så är jag barnsjuksköterska och har en förflutet inom barnsjukvården. Jobbat inom palliativ vård också som vårdenhetschef i fem år. Innan jag bytte då till klinik för nära vård.
2: Mm. Mm. Och du, vad har du gjort mer innan din resa in i den här kliniken? Och barns Jag vet att du har funnits också i en kommunal verksamhet
0: Just det. Jag... Började efter gymnasiet och läste till undersköterska och då jobbade jag inom, ja först innan jag var färdig undersköterska så var jag ju ute i hemtjänsten och sen så var det ju i, i den kommunala verksamheten som undersköterska också. Så, att, så mm -hmm. där har jag jobbat men då i Skåne där jag kommer ifrån.
2: Just det, ja men det hör vi Ja, vad tänker du är likheterna mellan barnsjukvård och den här kliniken för nära vård? Finns det någon, någonting som du har nytta av från barnsjukvården?
0: Ja, jag ser ju många likheter och framförallt har jag ju väldigt stor nytta av den erfarenheten jag har från min tidigare, mina tidigare arbeten. Inom barnsjukvård så är det ju också väldigt självklart att man ser till helheten och familjen, och det sociala. Vad, vad finns omkring eh, patienten? Både i form av stöd och, och behov av stöd från oss. Eh, och här är det ju stora paralleller. Och framförallt när, när jag började jobba inom den palliativa vården så var det väldigt tydligt att mm. eh, det berör mer än bara patienten. Mm. Och tar man med sig det tänket och arbetssättet så, så blir det en bra helhet eh,
2: Ja, ja det, var, det var så jag också tänkte mig att det kunde vara, så var roligt att höra det. Ingela, du sa lite kort om ditt arbete och din roll. Kan du säga någonting mer kopplat till, hur kopplar det här ihop med, med Karins arbete och med eh, det som ni jobbar med mer mot det mobila
1: arbetssättet? Jo, det är ju Karins team från sjukhuset som vi arbetar ihop med i nära vård, närsjukvårdsteam och NAV-teamet som Karin har startat som det senaste teamet. Och sen är det ju även gentemot vårdcentralen, då, primärvården i mobil hemsjukvård. Så det här har vi gjort i samverkan, i närvårdssamverkan i Södra Älvsborg. Och där har vi ju de här kontaktytorna. Vi har en god samverkan och vi har lärt känna varandra. Så att där, där möts vi i de frågorna.
2: Hur, hur länge har ni lärt känna varandra? Hur länge har det här pågått?
1: Det samarbetet och arbetet. Och Karin och jag har egentligen inte känt varandra så länge. Du kom för två år sedan så det är väl ungefär två år. Annars så är det ju andra personer inom sjukhuset som, man, som jag har stött på tidigare. Jag tror att vi började med närsjukvårdsteam runt 2014 mm. och ja, då var det andra personer som var med. Men det betyder ju också att samverkan
2: på något sätt kan fortplanta sig även om man byter individer som man alltid kommer att göra i verksamheter.
1: Absolut. Ja, absolut och processerna ändras ju hela tiden. Det är nya utmaningar, det är nya idéer i och med att det kommer nya människor in. Och andra, inte andra krav men nya krav och förväntningar som finns nationellt och delregionalt och regionalt mm. så att det utvecklas ju och det förstärks tycker jag den samverkan som vi har. Mm. Karin jag
2: tänker den här kliniken som du nu är ansvarig för spännande med, med namnet och så men vad, vad finns det för delar i den? Vad innehåller det här ansvaret?
0: Mm. Eh, kliniken startades ju då för två år sedan just för att få förändringskraft inom eh, för den här omställningen mot nära vård. Mm. Och då funderar man ju lite grann på, ja, vad ska den innehålla? <laughs> vad är det för verksamheter som är nära anknutet idag som skulle kunna vara ett flaggskepp för omställningen? Och då eh, har vi ju den eh, närsjukvårdsteamen som ingår i kliniken vi har också de palliativa teamen eh, inom kliniken. Sen har vi något som heter ART, som står för andningsresursteamet. Det är också mm. ett team som arbetar ute mobilt eh, och möter patienterna i hemmet. Så är väldigt liknande arbetssätt som palliativa teamet och sjukvårdsteamet. Men vi har också en enhet som egentligen inte har egna patienter men som jobbar sjukhusövergripande med vårdövergångarna, mm. alltså utskrivning, inskrivning som är bryggan mellan sjukhuset och kommun- och primärvård.
2: Mm. Spännande med den kombinationen. Vet du varför det landade just på de här verksamheterna? Var du med i den processen att bilda själva kliniken?
0: Nej, jag var ju inte med i själva skapandet utan... Det skedde ju innan jag kom in men tanken var just att det här arbetssättet som de mobila teamen har idag. Vi har också en slutenvårdsavdelning kan jag säga i kliniken. Mm. Men det, det, det är ju väldigt i likhet med nära vård. Mm. Det går i den linjen och därför så valde man den konstellationen som är idag då där.
1: Just det.
2: Vet du Ingela, var ni med från den kommunala sidan att fundera på vad ett sånt här team behöver innehålla eller?
1: Nej. Ja, Det kanske vi var med och skapade i och med att vi hade en processgrupp för detta i, i början och det tog också tid innan innan den fick någon styrfart. Mm. Men jag skulle vilja återkoppla till det här med, med kliniken som bildades. Det har blivit så hemskt mycket bättre för oss i kommunerna för att nu har vi en klinik att vända oss till. Förut hade vi artteamet på lungkliniken och vi hade rehab när det gällde vissa patienter. När sjukvårdsteamet låg någonstans, jag kommer inte ihåg var man startade det. Så att det är mycket lättare för oss att vi har en väg in mm. och en väg ut naturligtvis. Mm. Ja, det
2: förstår man verkligen och då blir det också samma arbetssätt. För annars kan man ju tänka mig att om man har många olika att vända sig till så ser ju också arbetssätten och vad säger, kulturen lite olika ut. Mm. Så man ska
1: ju möta på
2: det sättet blir det inte riktigt teamsamverkan
1: på samma sätt. Nej det blir inte det och man fick ju jaga olika människor. Så att nu är det ju nu är det lättare, mycket lättare.
2: Mm. Karin när man tänker på de här olika enheterna som du har i din klinik. Vad är det för personer, för professioner som arbetar hos, hos dig i de här olika teamen?
0: Mm, vi har, man brukar kalla att ett team består av en läkare och två sjuksköterskor. Och förutom det så har vi apotekare, mm. vi har kurator, vi har en dietist. Nu är inte de anställda under kliniken men de är knutna till teamet. Så vi ser dem som vårt team. Och sen så har vi naturligtvis en stor grupp som är vårdadministrativa som är jätteviktiga för oss för att hålla ihop det här. Utan dem så skulle vi inte hålla ihop så bra heller. Mm.
2: Om man tänker närsjukvårdsteamet, om vi skulle titta lite extra på det. Är det samma där en läkare, två sjuksköterskor, de här resurserna från din sida?
0: Ja, det är det. Nu har vi, det här är en liten svår, jag ska försöka förklara det på rätt sätt. Men ett team, säger man, består av en läkare och två sjuksköterskor. Men vi jobbar inte så att det är två sjuksköterskor knutna till bara en läkare. Utan ibland så byter man patienter och byter sjuksköterska så att en läkare kan jobba med flera olika sjuksköterskor. Mm. Så det är inte så strikt så. Och sen är det en del besök som sker bara av en sjuksköterska och bara av en läkare. Så att, mm. Mm.
2: Och jag har förstått att när man tänker när man kommer hem till, för vilka patienter är det ni möter i det här närsjukvårdsteamet?
0: Där har vi egentligen de mest, säga, mest svårt sjuka och äldre mm. i samhället. De som har ett komplext sjukdomsbild med många vårdkontakter där det inte är så lätt att hitta rätt i, i det, vårt eh, vårdsystem Nej. Eh, som söker många gånger eh, till vården både eh, till primärvården men också till specialistvården ofta är de kända hos Ingela också i kommunen mm. eh, där eh, man behöver en samordning någon som ser till helheten och inte bara tar sin del Nej, just det. det är väl det som är...
2: Mm. Jag tänker om man tänker den här äldre mannen eller kvinnan som kommer att möta det här närsjukvårdsteamet. Jag tänker att de möter också personer som finns från kommunen. Är det inte så? Mm, just det. Mm. Mm. Så teamet blir egentligen större då? Berätta någonting om det, Ingella.
1: Eh, jo, det är så att då är det ju kommunens sjuksköterska som... Ingår i teamet kan man säga. Och eh, de har en planering för patienten. Och sen åker de väl ut både tillsammans. Men eh, framförallt så gäller ju den här planeringen. Hur man ska agera och hur eh, man får bra ordinationer. Och så kan man hantera patienten i kommunen. Med hjälp av eh, sjuk och, sjukvårdsskandalen som är patientansvarig. Och eh, då alltså får man ju jobba... Både gentemot läkaren och sköterskan i närsjukvårdsteamet men också på eget, i eget ansvar gentemot mm. patienten i hemmet. Mm. Det är så det går till och det, det blir som ett väldigt fint stöd för sjuksköterskan för de här patienterna är många gånger väldigt svårt sjuka. Precis som Karin sa mm. och man kan hålla ihop det och det gör att det blir en trygg vård även för närstående. Just det. Mm.
2: Inte att förglömma, för jag tänker hade de här personerna inte fått mötet med, med era kollegor eller underställda så hade de säkert legat på sjukhus. Mm. Och då är ju också långt i närstående. Anna. Ja, exakt. Mm.
0: Och det här är ju väldigt, eh, precis som du säger, vi skulle ju inte fungera utan kommunens eh, sjuksköterskor som egentligen gör den basala och det dygnet runt vården. Som får stödet av specialistvården då. Så att absolut. Det är en väldigt så, viktig del att vi jobbar så nära varandra.
2: Just det. Och de som kommer från din verksamhet Karin. De jobbar inte dygnet runt.
0: Nej det gör de inte. Utan, den idén med närsjukvårdsteamet. Det är ju att det ska finnas en plan för patienten. Vi ska jobba proaktivt. Vi ska förebygga det så att förekomma det som händer. Mm. Vilket ger en trygghet både för patienten men också för den vårdpersonal som finns dygnet runt hos patienten. Så det är ju något av det första vi gör. Att vi, när vi kartlägger patientens behov så lägger vi en plan för hur ska vi hantera din sjukdom när den blir sämre. Så då har man redan den planen när det sker. Ja,
2: vi pratar mycket om det i nära vård, att bli mycket mer proaktiv och då kan man ju både tänka att det handlar om proaktivitet innan sjukdom uppstår att jobba mer befolkningsinriktat. Men det handlar ju också om proaktiviteten som jag tänker ni, att ni beskriver med den här planen och man är beredd på vad som kan hända och kanske också kan vara lite före så att inte saker går fel och så. Mm. Mm. Ingela, jag vet, du sitter i styrgruppen för nära vård i Södra Hälsborg, är det så?
1: Ja, närsjukvårdssamverkan. Närsjukvård. Närvård, ja, min chef ska ta över, hon är socialchef, hon ska ta över den rollen. Så att det blir väl efter semestern som hon mm. gör det. Mm. Men jag har gjort du, det i säkert 6, 7, 8 år. Mm. Vad
2: har varit bra med en sån styrgrupp och vad tycker du har varit svårt-
1: Dels vilka finns i den här styrgruppen? Det är från kommunernas sida så är det socialchefer. Och nu har man fått in skolan också, en skolchef för det är även skolfrågor. Mm. Från sjukhuset så är det Karin som är med nu och är sjukhusdirektör. Va? Ja. Och från primärvården så är det primärvårdschefen här i Södra Älvsborg- Både privat och offentlig verksamhet. Det är vi som sitter där och sen är även Boråsregionen med alltså kommunalförbundet för de åtta kommunerna i vårt område. Mm. Eh, vad som är bra det är väl att vi får mötas och eh, diskutera det som är viktigt. Det som gör att vi kan komma framåt gemensamt. Och just när vi tog fram närsjukvårdsteamet så tror jag vi började 2014, jag väl, Och vi trevade oss fram under en väldigt lång tid. Det var tror jag, flera personer som man bytte ut med de första åren för att man, man kom ingenstans och man fick ta nya tag. Och till slut så kom vi fram till att vi behöver nog ha en egen liten styrgrupp i styrgruppen. Som mm. jobbar specifikt med de här frågorna, att ta fram en bra plan- för här Och då var jag med i den lilla styrgruppen också. Och då jobbade vi ihop med en processledare. Som ledde oss i arbetet. Vilket behövdes. För vi kan inte göra saker till själva. För då gör vi det på vårt eget sätt. I våra egna organisationer. Och vi behöver ha en gemensam organisation. Eller ett gemensamt tänk. När man bildar det här. Det blev väldigt bra. Och det blev uppföljningar. Mm. Ja, vi löpte linan ut och vi såg det Karin, väldigt tydligt när vi försökte få in NAV-teamet i närvårdsamverkan att det gick inte lika bra. Man, man hakar inte på i alla kommuner men Borås och Bollbygd ville gå in i pilot och sen är det nu efter flera år som vi försöker få det i samverkan i nära vård för att vi förstår att det här är bra för oss och för patienterna. Så att det är väl den här styrningen som behövs faktiskt för att det ska funka.
2: Intressant. Vad tänker du, Karin? Du har suttit, har du suttit i styrgruppen sedan du kom in som, som chef för verksamheten eller?
0: Nej, jag är helt ny i styrgruppen. Jag hade mitt första möte i fredags där, så att det var helt nytt för mig. Mm. Jag skulle bara säga att nav-teamet är det akuta teamet vi har. Vi har ja. ett team som jobbar lite mer akut, som inte jobbar med patienten på samma långsiktiga sätt utan gör akuta insatser så att det var det Ingla berättade om och det implementerade vi startade vi för två år sedan och det är fullt igång men vi har inte riktigt nått i hamnen just på grund av det här som Ingla sa att vi, det var ingick inte i närvårdssamverkans under projekt där utan det, det gjordes liksom vid sidan om och då blev det inte lika bra men äh, nu är vi på gång och snart är vi i hamn där med. Men ja. nej, jag tycker det är spännande med när närvårdssamverkan. Det var som sagt mitt första möte. Men äh, det är väldigt roligt och man känner att det är ju tillsammans vi kan förä få förändringskraft. Mm. Äh, är man, in det är frågor som inte tas upp där. Det, de blir ju heller inte implementerade fullt ut i, allas, i alla hela nätverket.
2: Nej. Mm. Och jag tror, är ni åtta kommuner och, och ett drygt ja, nästan 25 vårdcentraler eller stämmer det?
1: Mm. Ungefär. Mm.
2: För det är också också en, en, en mindre region kan man säga med så pass många kommuner också som ni har. Jag tycker det är intressant det du sa Ingela om det här att man behövde någon processledare. Och då tänker jag på att vi är så tränade i att göra som vi alltid har gjort. Det är svårt att ta sig ur omloppsbanan till en annan på något sätt. Ett annat sätt att leda och tänka och, och därmed göra. Tänker du också så Karin och vad är dina reflektioner på ledarskap? Hur leder man något sånt här som ändå är ett nytt sätt att tänka hälso- och sjukvård? Både mer proaktivt gemensamt, det inte inte våra trygga lokaler det är någon annanstans. Vad krävs av ledarskapet?
0: Ledarskapet krävs ju en del öppenhet skulle jag säga för, för nyheter och nytänk men också ett stort mod mm. att våga prova detta för det här är ju egentligen ingenting som det finns något rätt och fel och facit i utan vi måste prova om vilket som fungerar och, och det det ser man att det behövs ett mod här. För vi måste våga också misslyckas lite för att lyckas. Ja, precis. Mm. Och sen så känner jag ju en, ett ledarskap i samverkan i A och O här. För att, och då tänker jag det är inte bara cheferna som ska att samverka utan det är även medarbetarna och hitta arenor och områden där det blir möjligt. Mm. det tror jag är en viktig nyckel till att få det att lyckas så att alla tänker samma och får samma möjligheter till att tänka nära vård
2: Men har ni fått särskilt frihet då? För jag ni har ju också någon, ni har en politisk beställning, ni har ju också chefer över er det här med att misslyckas, det tänker jag det är något viktigt i det där. Hur ska vi våga testa nya arbetssätt om vi, om vi ska helt, helt hundraprocentigt veta att de kommer att funka? Då är de inte särskilt nya. Men vad finns det för tolerans i era organisationer för att, för att misslyckas? Vad, hur ser beställningen ut till er? Om du börjar Karin. Mm
0: misslyckas, jo jag tänker så här att man får ju prova i så pass liten skala att man inte kan misslyckas så stort mm. att märker man att det här fungerar inte så får man ju backa men man måste våga prova i alla fall och där tycker jag det finns en acceptans för att händer det ingenting ja då, då misslyckas vi ju verkligen Precis. så att det försöker jag att ta med mig
2: just det den fortsätter man göra som man alltid har gjort och får ju samma resultat och då kan ju det vara ett misslyckande i sig. Mm. Tänk alltså. Ingele, vad tänker du det här med beställning och vad behövs finnas ovanför den som driver verksamheten för att det här ska gå? Hur gjorde ni?
1: Alltså, vi fick ju tydligt eh, tydliga direktiv från politiken att vi skulle införa det här med närsjukvårdsteam och mobila hemsjukvårdsläkare som man hade gjort i Västra Skaraborg. Så vi tittade mycket på dem. Men jag tror att det viktigaste är att tänka på att det är ett lärande hela tiden. Det är processer som utvecklas hela tiden och att vi måste hjälpas åt. Och att vi får acceptera, precis som Karin sa, att ibland misslyckas vi. Men om man hittar de där guldkornen eller chokladklumparna som man pratade om på, på SKR, att Det finns alltid några som vill prova, testa. Och lära sig något nytt och som vill gå före och de får man knyta till sig så att man vågar komma igång. Och så lär man sig och så utvärderar man och så går man vidare. Då utvecklas vi. Mm. Har
2: det varit svårt att hitta sätt att veta om ni når de effekter? Hur visste ni vad ni ville nå? Vad var målet
1: någonstans? Målet var ju att det skulle vara en trygghet och en samordning i vårdandet för de som fanns runt patienten. Men vi hade ju en väldigt bra processledare och vi tog fram enkäter. Och under de åren som var mina svärföräldrar gamla, väldigt gamla och sjuka. Så att jag testade ju de här enkäterna på dem. Och sen gick vi ut i storskala och frågade våra patienter som vi hade haft i närsjukvårdsteamen. Så att det var ju en process med det också. Att följa upp, att ha ett mål. Vi hade avstämning och nästan till läxer varje månad. Var står vi någonstans och har vi nått målen? Och har vi... Alltså allt från information, implementering, vad vi har uppnått. Det höll vi på med och rapporterade en gång i månaden.
2: Spännande. då Blir man nyfiken, vad är de
1: viktigaste resultaten? Ja, det var väl mycket om nöjdhet bland patienter och personal. Om mm. de hade känt sig trygga och blivit omhändertagna på ett, ja, ett sätt som de var nöjda med. Och det var ju det de var. Mm. De, hade inte, de hade inte åkt till sjukhuset så ofta som de hade gjort tidigare. Det blev en bättre arbetsmiljö också. För sjuksköterskorna en nöjdhet, en arbetstillfredsställelse. Att man vet att patienterna har det bra. Precis.
2: Mm. det där tror jag vi underskattar ibland att tänka att en stor del också i en god arbetsmiljö är ju för att känna att man får göra det man faktiskt vill och brinner för att göra och att det blir ja. bra
1: det är ju det som är meningen
2: ja precis ja. jag tänker på en, en rapport som vårdanalys har gjort för ett antal år sedan det var någon man intervjuade verksamhetschefer men då var det också någon företagsledare för man tittar lite på andra chefer i andra strukturer som sa att men ni sitter ju på sånt otroligt kapital av att er verksamhet har en så stark bas i, i att vilja göra någonting för någon annan. Och att det på något sätt kan vi bara ta för givet och glömma bort att det också är också drivkrafter i våra verksamheter. Och att beskriva och, och använda det. Men jag tänker Karin, vad tänker du när du tittar på kikaren? Vad är de viktigaste resultaten som du ser av ett sånt här arbetssätt? Mm.
0: Ja jag ser ju det samma som Ingla beskrev där att få patienterna att känna trygghet och tillit till att kunna stanna hemma men ändå mm. få det stödet som de faktiskt behöver. Det är ju A och O för att verksamheten ska fungera och ger vi det med en hög kvalitet på vården så kommer vi också att nå möjligheter att ta hand om alla patienter som vi kommer att få framåt. Om vi tittar framåt på den demografiska utvecklingen så, så kommer det att bli fler som behöver vår eh, våran hjälp. Mm. Och Just. för att kunna hantera det så behöver vi ställa om vården. Så att det är ju det som driver... Eh, våra mål att hur ska vi klara och ta hand om den mängden som vi ser framför oss komma. Mm. Och för att klara det så, så behöver vi ha ett, en bas där vården sker närmare patienten.
2: Mm. Mm. och jag tänker, jag kan få frågor som både återkommer och som jag tänker ligger under vågskolan om att eh, jag kanske är mer oroande vågskålen när man tittar på sådana här arbeten som kanske ska in i dem. Och det ena... Är det här att som invånare patient känna sig trygg med. Inte känna att nu ska jag inte få komma till sjukhuset om jag behöver. Har du mött det Karin, den här känslan av att äh, rädsla för att det här inte ska äh, kännas tryggt eller bra? Eller?
0: Mm, ja, men jag har ju, det har vi ju sett många gånger i vården tror jag vi som har jobbat i vården. Att äh, man har en otrygghet i att komma hem, hur ska det bli? Mm. Men när patienterna får det här stödet som vi då kan ge tillsammans med kommunens sjuksköterska då blir ju bilden en annan. Då, då ser vi ju att det blir en trygghet och det blir en möjlighet att få bo och leva hemma eh, som inte vill välja sport längre. Mm. Så att det handlar ju om trygghet och otrygghet så att eh, och det är väl det som är starkt drivande inom en. Att se att det här faktiskt gör så god patientnytta. Mm. Det arbetssättet vi har.
2: Mm. Jag tänker också patienternas berättelser att kunna få ta del av dem på något sätt. Om det är citat eller om det är någon som vi tror jag kan ha stor betydelse för att också skapa trygghet i en befolkning. När vi ska ändra våra strukturer och våra sätt att jobba med hälso- och sjukvård. Där ofta sjukhuset är på något sätt någon typ av ska jag säga, monument för, för den här tryggheten. En annan sån här som ligger lite oro skålen det är, som jag möter ganska ofta det är att det här blir en övervältring på den kommunala hälso- och sjukvården, att det här kommer att kräva mycket mer resurser och vara tungt för den kommunala hälso- och sjukvården. Vad är dina erfarenheter angående av det? Vad känner du igen det? Var... det?
1: Ja, jag känner väldigt väl igen det och det är ju det, den föreställningen som vi har haft hela tiden, mm. att regionen vältrar över på kommunen och jag tror att det är en mognadsprocess och jag känner ju att den här utbildningen som vi har gått nu på SQR när mm. nära vård har gjort att man har fått upp ögonen och Förstår jag tror att det är väldigt viktigt att vi sprider den kunskapen i våra organisationer. Att det handlar inte längre om de olika organisationerna utan hur vi ska närma oss patienterna och deras behov eller medborgarna. Mm. Och vad vill jag själv som medborgare? För jag bor ju också i en kommun. Så det gäller ju inte bara de gamla sköra äldre utan det gäller ju alla som någon gång behöver hälso- och sjukvård eller kommunal omsorg eller till och med barnen i skolan eller... Någon behöver kanske ekonomisk bistånd. Allting går i, ihop I, i alla familjer mm. i samhället. Så att jag, jag har fått upp ögonen och förstår att det här är någon, en väg vi måste gå- för att spara på de resurser vi har. Men också för att det ska bli smidigt för oss som medborgare- att vi vet vart vi ska vända oss när vi behöver hjälp. Mm. Det är inte bara att åka till sjukhuset för att då tar de hand om mig- Nej det gör de kanske inte alltid eller inte ens på rätt sätt alltid för att det, ja, det blir fel i informationsöverföring och så vidare. Mm. Så jag tror inte att det blir en övervälting och vad jag ser nu också det är att man, man går mer hand i hand med kommunerna nu. Nu gör vi det tillsammans. Mm.
0: Och när kommunerna behöver det stöd då finns vi tillgängliga. Mm. Så, så ser vi på det. Mm
2: jag tycker det är roligt vi har tagit del också av den här. Vi, vi har bett eh, Liding Healthcare och Dagorén hjälpa oss med att beräkna också nya såna här sätt att arbeta med nära vård just för att skapa trygghet i, men också lära oss såklart om vi ser att vi får effekter som vi inte jag har trott eller inte kunnat förutse. Men just när man har utvärderat just närsjukvårdsteamen i södra Älvsborg så tycker jag också det är spännande det här med att man tittar på, på hur mycket tid som vi kanske använder just för att jobba i mellanrummen eller få ihop mellanrummen när vi inte har ett systematiskt sätt att jobba med teamsamverkan. där sjuksköterskor i den kommunala hemsjukvården får lägga oerhört mycket tid. Jag tror att han har uppe siffror som mellan 20 till 50 procent av sin arbetstid bara på strulfaktorer. Att hitta läkemedelslistor, att få kontakt med, med läkare eller vad det kan vara. Och det här får man ju inte heller glömma bort när man funderar både arbetsmiljö- men också effekter. Mm. Och det tänker jag också att det var ju redan Göran Stjärnstedt i sin första utredning- om effektiv vård, så att det är ju egentligen inte är resursbristen. Det är hur vi får förmår att sätta ihop våra resurser och använda dem på ett bra sätt. Så att det tycker jag är så starkt i det här att det är ju verkligen ett vinna-vinna-koncept. Ni ser mycket mer av trygghet hos patienterna. Bättre arbetssituation men också ett bättre resursutnyttjande. Så att det är ju så mycket vi har att lära. Men jag tänker är det någonting som har förvånat er särskilt under den här resan så här långt?
0: Ja, det som förvånar mig det är ju... Eller det Kanske inte förvånar mig så men min upplevelse är ju de här organisatoriska gränserna som hindrar oss från att jobba på ett sätt som stödjer nära vård. De ekonomiska gränserna tänker jag mycket på också. Mm. Och det är synd men jag tycker ändå att det börjar mjukas upp. Och en förståelse. Ju mer vi förstår att eh, jobbar vi tillsammans så kommer vi vinna på det allihop. Mm. Men det finns där fortfarande, det tycker jag.
2: Mm. Jag tycker du berättade om någon som liknar sig. Det passar ju bra en sommardag med gräset, säg det.
0: Jag brukar förklara det här när man klipper sin gräsmatta och om både jag och grannen klipper precis vid tomtgränsen ja, men då växer det upp en kant och den kanten snubblar patienten på klipper vi däremot en liten, så här, liten bit över på varandra sida ja, men då, då fungerar det mycket bättre
1: mm. Mm. Härligt Vad du blivit förvånad över Ingela? Jag tycker att det tar väldigt lång tid Vi har hållit på väldigt länge med det här och det har blivit bra det har det, men jag skulle vilja att det går lite snabbare. Men det kanske går lite på räls nu när vi har byggt upp det här och grundat det vi gör. Men jag är förvånad över att det går så långsamt.
2: Mm. Det är något som jag också grundar på i mer ett nationellt perspektiv. Och, och därför tycker jag också är roligt att ni är med i podden. därför Hur får vi spridning av både arbetssättet men också lärdomarna. Vad som är svårt och, och vad som inte är svårt. Och kan det hjälpa oss att göra det lite snabbare? Jag tror ändå att alla måste genom sin process, för den är så relationell på något sätt. Man sätter ett nytt ledarskap, ett nytt tänk. Men det kanske ändå går att veta vilka fällor ska man inte börja med. Ser ni några sådana fällor som ni skulle kunna säga, det här, ta inte de
1: här stenarna först eller passa er för det här diket? Det lite svårt att svara på men det är ju återigen det här med samverkan som är det viktigaste. Att vi gör det tillsammans och är överens om metoden. Men jag tror också att ett processstöd eller en processledare, en ledning är bland det viktigaste. Mm. För då gör vi det tillsammans och på lika sätt. Mm. Det tror jag.
0: jag tänker också på när du ska göra en förändring att tänka igenom vem kommer beröras av det jag gör nu att verkligen ta med alla berörda parter det är så lätt att prata om varandra och tro att vi kan varandras verksamheter väldigt väl och förstå men att ta med, ta med den andra parten som blir påverkad i ditt arbete så vinner du i längden på det mm.
2: Mm.
0: än att behöva börja om igen och det blir fel
2: det är egentligen nån typ av systemförståelse, att systemet är större än den, just den verksamhet jag finns i eller den enhet. Att, att blicka lite på gräsmattan hos grannen och ha det med i analyser när man gör grupper och så. Jag tänker, har, tycker ni att det finns stora kulturella skillnader mellan kommun och region? Finns det någonting där som vi kan lära av varandra kanske fram, framförallt? Inte säga som är fel, vad finns det som vi behöver på något sätt ta med oss från den kommunala kontexten som vi också kan lära av i dem, hos de som jobbar i regionerna? Finns det sådana delar? Eller tvärtom? Mm,
1: det finns säkert kulturella skillnader, jag kan tänka utifrån det kommunala perspektivet så jobbar man i hemsjukvården i ett väldigt brett kontext. Det är allt från små barn till gamla, riktigt gamla och sjuka. Och det är en bred kompetens som behövs i vår verksamhet. Det är inte någon specialistkompetens i alla delar men... Men det är en stor kompetens som mm. behövs. och Där måste vi också ta med i det här med nära vård och omställningen. Mm. Och det är ju även på undersköterskenivå. Egen monitorering som kommer till exempel. Då ska våra undersköterskor i utföra det. Det är ny teknik. Så att det är mycket från den kommunala sidan. Mm. Mm. Vad tänker ja. du Karin?
0: Jag tänker att det är så viktigt att känna till varandras verksamheter för att få förståelsen. Så egentligen skulle vi alla göra studiebesök i varandras verksamheter för visst är det skillnad. Vi märker ju att en undersköterska, om vi tar det exemplet så har ju inte jobbar inte på samma sätt i kommunen som på sjukhuset, och tar vi för givet att en undersköterska i hemsjukvården. Tror vi att den gör samma sak, då blir det ju så fel och det är där vi krockar. Mm. Så att, jag tror det är väldigt mycket vi har att lära av varandra. Mm. Bara genom att förstå varandra hur vi jobbar.
1: Mm.
0: Och då kan vi hitta, då först då kan vi mötas. Jag
2: ser precis samma. Jag tänker att vara mycket mer i varandras verksamheter och jag tänker också som ni beskriver det här verkliga teamarbetet. Det gör ju också att man, man lär sig under, under tiden, alltså vilka kompetenser man har och hur man kan befrukta varandra. Jag tycker också att det vore spännande, jag vet inte, har ni studenter i era verksamheter? Jag tänker de som har läkarstudenter, sjuksköterskestudenter, arbetsterapeuter, undersköterskor. Så finns det era verksamheter och vad säger de? Karin, du nickar.
0: Ja, vi har, ju, vi har ju studenter av i alla personalgrupper. Det har vi absolut. Jag tänkte, när vi får studenter som har varit i den kommunala verksamheten och kommer till oss så får vi ju ofta... Ja, men vi lär ju oss av dem som kan berätta hur det fungerar. Och det är likadant när vi har nyanställda som kommer från kommunen. Men det är ju ett jättelyft för oss. För vi får ju då hela den biten till oss. Så att det, det är, stor, vi är stora vinster med att vi har ett utbyte. Vi skulle kunna ha ett mycket större utbyte och samarbete. Men det är där jag pratade om att försöka hitta arenor. Där vi kan mötas och få det här utbytet. Mm. Det skulle, jag tror det finns många olika sätt att, att, att mötas på. Allt från om vi tänker oss workshop tillsammans när vi ska utveckla saker. Men, men även i det dagliga har vi uppstått på något problem. Ta kontakt med varandra och försöka lösa det medarbetare emellan. Mm. Ja, det finns säkert många fler.
2: Vad tänker du, Ingela, kring det här med, med de nya yrket? För någonstans vill vi ju att de ska träna på de nya sätten, inte på de gamla sätten. Mm. Och då blir ju era verksamheter jätteviktiga. Att de på något sätt får finnas i det som är framtidens sätt att
1: bedriva hälso- och sjukvård. Mm. Nej, men det är ju precis som Karin säger, jag instämmer med allting. Att det är ju av de nya medarbetarna eller studenterna man lär sig i en organisation. Och man blir ifrågasatt. Och det är så viktigt att man blir det. Mm. Inte ramla tillbaka i gamla Ja, Det är bara positivt.
2: När mm. tänker, du sa Ingella från början att det var ju en beställning från politiken. Nu har det gått ett tag och ni har jobbat med det här. och Jag antar att resultatet är presenterade för era politiska ledningar löpande och så. Hur tänker ni att... Politiken ser på den här verksamheten och spridning och, och över regionen och så. Vad händer där?
1: Jag, jag har informerat vår socialnämnd om det här och de är ju med på banan. Men jag tror även att våra politiker kanske skulle behöva mer information om det komma in i processen. Mm. Och det får vi ju som tjänstemän ge dem löpande. Men jag vet inte riktigt hur vi ska tänka framåt om man... Om man behöver ändra på författningar eller lagar, ekonomi, skatteväxling. Det vet jag inte. Nej. Men det är viktigt att vi har med oss politiken och att vi rapporterar till dem. Och där har vi ju ansvar att göra. Är De är positiva. Mm. De är bara positiva. Ser ni samma på regionens sida?
0: Mm. Vi rapporterar ju till politikerna också. Och jag har även haft en dragning om vad närsjukvårdsteamet är och vad vi gör och hur vi jobbar och det är väldigt positivt mottaget så att jag känner att vi har stöd från politiken men även där går det ju långsamt om man säger så med ny, nya ekonomiska ersättningssystem mm. förflyttningar av resurser och, och så så att jag känner att det finns absolut en vilja och ett stöd i detta. Det, det, är det. Så att, det är lite tålamod vi behöver ha bara och försöka att fortsätta jobba på det goda sättet som vi tror på fastän inte de ekonomiska förutsättningarna är optimala och har hängt med.
2: Precis, det är ju också ett sätt att driva förändring. Att inte vänta, för då kommer det heller inte finnas riktiga incitament att ändra de där ersättningssystemen eller vad det är, ekonomistyrningen eller annat. Precis. Om man går tillbaka till det där att just nu, just ni sitter här i den här nära vårdpodden. Det, det är ju inte en slump, det är ju någonting som har drivit er att jobba med de här frågorna som ger så fina resultat. Vad är det där som driver er? Att arbeta med det här. Karin, om du fortsätter, vad, vad är det som gör att du känner glädje i att göra
0: det här? Jag ser ju det positiva för framförallt patienterna det ger. Det är sånt otrolig hög kvalitet på den vården som blir utav ett sånt här arbetssätt. Där vi försöker täppa till gråzoner, fallgropar och bostäder där vi verkligen ger patienten trygghet och att det dessutom ger ett ekonomiska vinster i det det är ju bara fantastiskt egentligen. Men också arbetsmiljö och medarbetare som jobbar med det här arbetssättet där man ser en sån tillfredsställelse så, så är det svårt att tänka att man ska gå tillbaka till det här andra arbetssättet om vi nu säger det gamla med det organisatoriska gränser och jag gör mitt och sen så får någon annan. Gör resten. Mm. Det vill man ju inte när man har sett de här goda resultaten. Mm.
2: Men vad får dig att. När är det inte riktigt bra på jobbet då? När är det tuffast?
0: Det är väl när vi inte riktigt når varandra. Ibland kan jag väl känna att det har ju blivit väldigt mycket lättare det sista men ibland så kan det kännas att när vi ska ta kontakt med primärvården eller kommunen att det är så stort, det är så mycket det är svårt, det är inte ett nummer ibland att ringa det kan ibland kännas att det tar tid med de bitarna vi har en god idé och vi vill sätta igång nu men vi behöver vänta in och få med oss alla Sen som jag sa det, vi har ju fått mycket bättre kontakt. Vi har lättare att hitta varandra idag än vad vi hade för bara några få år sedan. Mm. Ja det, jag
1: tror
0: det är det fantastiska är. resultat.
1: Men Ingela vad driver dig idag? Det är samma som Karin. Det är att se att det blir bra för patienten, närstående och för personalen. Och att vi inte har de där organisatoriska gränserna. Sen tycker jag att det är väldigt stimulerande med utveckling och man ser att man går framåt i verksamheten och när man ser på resultat och hör på medarbetare som är lyckliga över att de har gjort ett bra jobb och, och gjort så bra saker. Jag känner jag att vi går i otakt ibland och precis som Karin säger det är svårt att och ibland ta kontakt och det är väl den där otakten och... Att man får ha tålamod just för att få de där resultaten. Det är också träning i det. Mm. Mm. Men det, ja, det har blivit bra.
2: Är det något, vi ska bli avrunda. Men jag tänker, är det någonting ni vill berätta om? Det här tycker jag är viktigt. Eller det har vi inte fått prata om. Eller Det här vill jag att man ska veta ute i vårdsverge när man nu funderar på vad ni har gjort och vad man ska göra själv.
1: Jag kan ju säga eller erkänna att det inte bara har varit enkelt det här jobbet. Eh, ibland har man stött på patrull och motstånd. Mm. Eh, blivit ifrågasatt att det kostar för mycket och hur kan man göra så här? Och ska vi inte använda våra skattemedel till något bättre? Eh, man vältrar över på kommunen. och eh, alltså det, det, det är överallt ifrån som den här kritiken eller... Mm. Ja, ifrågasättandet kommer. Så att det är inte bara från medarbetare ute på golvet som arbetar utan det är, det är överallt ibland. Och det är så. Det är, det, det är också en process man ska gå igenom. Och det vill till att man har bra argument och eh, ja, står stadigt. Mm. Så Var
2: hämtar du det stödet då? Och dina argument?
1: Jag tror att vi gör det i samverkan också. Och sen finns det ju medarbetare och enhetschefer som driver de här frågorna också. Och Vi gör det tillsammans. Och det gör ju att vi kan göra arbetet tillsammans. Det här är inte något som jag har gjort själv. utan Det är ju alla i, i min förvaltning som är berörda som har gjort jobbet tillsammans. Och det är jätteroligt. Mm. Så där stöttar vi varandra. Mm.
2: Har du något Karin som du känner att det här skulle jag vilja säga?
0: Ja. Eh, nej, jag kan ju säga som så att de sista två åren jag har jobbat nu de senaste två åren. Så eh, det har varit en jätteresa för mig. Eh, nära vård. Jag visste nästan inte vad det betydde för det första. Ja, eh, det har jag fått... Eh, vad ska säga? Det, det har klarnat för mig mer och mer mm. och det sista så det blir bara roligare och roligare att jobba med den här, de här frågorna när man märker att det är fler som vi gör detta tillsammans. Vi ansluter fler och fler till det här arbetssättet och vi ser att det ger resultat så mm. att nej, det har varit en fantastiskt rolig resa det är det. Mm. Så, här långt, så att, eh, jag hoppas vi har en resa framåt som blir lika utvecklande som det har startat.
2: Ja och det är jag säker på att ni har. Och jag tycker det är något spännande i det här. att eh, Jag tror att det ni har gjort och mycket i Västra Götaland som har gått mycket för de här frågorna. Det håller också på att etablera sig mer. Vi brukar prata om storskalig spridning. I alla fall spridning. För nu börjar ju många många jobba med mobila arbetssätt. Så jag tänker också att vi ser en rörelse som är, det är inte enstaka projekt. Det är någonting man strävar efter mer nu att hitta de här arbetsmetoderna. Och där är ni ju jätteviktiga med era berättelser. Jag tänkte sluta med att eh, fråga vad ni lägger i ordet nära. Eh, vad betyder nära för
1: dig Ingela? Eh, nära betyder att jag har min familj nära mig för det är de som är livet för mig och om man tittar på vårdkontakter och nära vård så kan det också vara olika det kan vara för min del att jag kan ta mig till sjukhuset men för min gamla mamma så kan det vara att, bedri att vården bedrivs i hennes hem men en fysisk närvaro då är det nära för mig jag kan inte, alltså vi är nära varandra nu när vi sitter så här, digitalt. Men det är ju ändå inte nära, kunde inte jag. Jag vill ha fysiskt nära. Tack. Vad betyder ordet nära för dig, Karin?
0: Ja, jag funderade lite grann. Och det första liksom jag känner när jag, när jag säger nära så, så är det något som är gott. för Det är något gott, liksom, det är något bra nära. Och när jag tänker lite till så tänker jag att det, det, det är ju en god tillgänglighet. Det är trygghet och det är kvalitet med nära. Och ja, jag tänker att jag, det är de tre orden som jag mm. förknippar nära med.
1: Mm.
2: Stort tack för att ni har varit med i nära vårdpodden. Tack så mycket.
0: Tack, tack själv.